0: Rumbo a tu vida. Episodio número 42. ¿Qué tal amigos? Y bienvenidos a un nuevo episodio de Rumbo a tu Vida. Una alimentación saludable es uno de los pilares más importantes para tener una buena salud, no solo en el físico, sino también mental. Pero es cierto que alimentarse se ha convertido en algo más que una necesidad. También supone placer y una forma de expresarse. Y es por ello que debemos hablar de una alimentación que satisfaga esos tres pilares y mantenga un equilibrio entre ellos. Por lo tanto, hay que conocer la importancia de la alimentación para decidir qué alimentos debemos consumir, en qué medida y cuáles se deben eliminar por completo de nuestra dieta y la de nuestra familia. El caso es que la amplia disponibilidad de alimentos que encontramos hoy en día en el mercado en muchas ocasiones lleva a comer en exceso, escoger de forma errónea los nutrientes que debemos consumir. Por lo que la famosa creencia popular de para estar sano hay que comer de todo un poco, no se adapta al objetivo que buscamos. sabemos que debemos comer frutas y verduras a diario, carnes y pescados y dejar los dulces para contadas ocasiones A la hora de la verdad ¿Siguimos unas pautas de alimentación correctas? La pregunta tiene especial importancia si tenemos en cuenta que las autoridades sanitarias han declarado la obesidad como la nueva epidemia de nuestro siglo. 54% de la población española sufre sobrepeso u obesidad Y es que lo que comemos y cómo lo comemos influye en nuestra salud y favorece o previene la aparición de ciertas dolencias. Por eso y porque sabemos que te interesa tu salud y la de tu familia, hemos recopilado con la ayuda de nuestra invitada de hoy algunos consejos que podrían ayudarnos a mejorar nuestra calidad de vida. Hoy tenemos en el programa a Patricia Naranjo, ella es psicóloga consciente de la importancia de la alimentación saludable y en su cuenta de Instagram, Patricia's in the Kitchen, nos habla de la relación que existe entre la salud física y mental, con lo que helamos perfectamente con el tema que debatíamos hace unas semanas. Nuestra invitada de hoy nos anima a comer de forma sana, rica y fácil y ya veréis que nos va a hacer reflexionar sobre toda esta temática. Patricia, bienvenida a rumbo a tu vida, ¿qué tal estás?
1: Hola, buenos días. Muy bien. ¿Qué tal
0: vosotros? Perfecto. Encantados de tenerte en nuestro programa. Y como no, también contamos con la presencia de nuestra presentadora Leticia Samaniego. Leticia, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Preparada para el podcast.
1: Buenas. Hola, Patricia. Hola, Leticia. ¿Qué tal?
2: Pues vamos a empezar, que aquí hay tela que cortar. ¿eh? Eh, no puedo empezar este podcast sin hacer referencia a una noticia que ha aparecido últimamente en los medios de comunicación. Según la cual, Alberto Garzón, nuestro ministro de Consumo, ha anunciado una nueva ley que pretende limitar la publicidad de bollos, galletas, zumos y helados. Esta nueva ley quiere impedir la publicidad en determinadas franjas horarias de los alimentos que los, a los que los menores de 16 años no deberían de acceder. No solamente a través de medios tradicionales de comunicación, sino online y redes sociales. Yo creo que todos los que estamos en esta misa y los que nos están escuchando, aplaudimos esta medida a manos llenas. ¿Qué os parece? Claro que sí. Sí. Sí, sí.
1: Sí, sí. sí, sí rotundo Con algún apunte que otro, que si queréis comentamos... Eh, más tarde. Nuevo, cuando, o cuando Lo vamos queráis, a hacer más tarde. Pero... Sí, aprobamos. Sí,
2: sí, porque es que antes de empezar me gustaría poner sobre la mesa una reflexión que creo nos puede ayudar a darle el enfoque que queremos a este programa. El hecho es que, entre otras muchas organizaciones, la Asociación Americana del Corazón nos invita a eh, llevar a cabo una serie de tips que nos ayudará o nos ayudarían a tener una mejor salud, que es lo que todos buscamos al fin y al cabo. Eh, resumiendo, esos tips son... 8. No fumar. Controlar el peso. Hacer actividad física, al menos moderada. Mantener una dieta sana. Controlar la tensión arterial, el colesterol, la glucosa. Y ya el octavo sería algo tan básico como mantener una correcta hidratación, el descanso y vivir una vida alejada del estrés. Lo curioso es que, aún respetando 6 de los 8 ítems, tenemos la posibilidad de reducir en un 76% la probabilidad de sufrir una enfermedad cardiovascular. Y sin embargo, sin embargo está estipulado que la mayoría de la población no llega a respetar ni tres. Es una cosa que a mí me sorprende muchísimo, el, el, el cómo eh, qué dificultad, o sea, qué pasa, qué nos está pasando, cómo no somos capaces de hacernos cargo de nuestra salud hasta ese punto. ¿Qué pensáis vosotros, Patricia? ¿Tú qué piensas?
1: Pues yo creo que, que es una mezcla de muchas cosas. Creo que, que hay muchos factores que, que hacen pues, que no tengamos quizás esa, o que no le demos esa importancia ¿no? a, a la alimentación o a tener un estilo de vida saludable. Eh, primero, no hay educación nutricional o educación para la salud. ¿no? En el colegio no te hablan nunca de estas cosas. Eh una vez más porque, bueno, bajo mi punto de vista no interesa, ¿no? Eh, no interesa que, que se conozca todo esto. Entonces, creo que lo primero es que necesitamos una educación sobre salud desde pequeños, eh, claro. pero una educación que sea proactiva porque la educación que podemos tener en materia de salud a día de hoy creo que es completamente reactiva, ¿no? Es un poco el ya me curarán cuando me enferme sí. no y creo que necesitamos un enfoque que sea... Eh, que sea proactivo, es decir, de, doy gracias al sistema sanitario y a los avances médicos que hay a día de hoy eh, y los usaré en caso de que sea necesario, pero mis decisiones son determinantes para mi salud. Entonces, por lo tanto, voy a tratar de informarme, y voy a tratar de cuidarme. Entonces, es un cambio de mentalidad absoluto, ¿no? Es un salir de Matrix, como, sí. como yo suelo decir. Eh, entonces, por un lado está esto, están los intereses económicos que hay detrás de que compremos todos estos productos insanos eh, que al final pues, dificultan que podamos tener una toma de decisión consciente y que podemos, podamos tener una, una información que sea, que sea válida, ¿no? de la que nos podamos fiar al 100% y, y, y tratar de seguir esas, esas pautas. Eh, hay un exceso, un exceso perdón, de información que es contradictoria, está manipulada y está orientada al final hacia unos intereses económicos eh, la era de la infoxicación ¿no? que, le, que le dicen ahora y que al final lo que hace es generar más confusión todavía y, y de ahí que sea pues, más importante a día de hoy más que nunca desarrollar el sentido común, el pensamiento crítico y, y el contrastar y verificar información ¿no? en la medida de lo posible. Entonces... Esto por un lado, desde un punto de vista más macro, ¿no? del contexto donde estamos, eh, donde estamos envueltos y luego más a nivel individual, pues creo que a nivel cultural y social, pues eh, somos a día de hoy una sociedad ¿no? que prima el principio de ser inmediatez, ¿no?, de las cosas rápidas, las cosas fáciles, sin esfuerzo, queremos todo ya... Eh, cocinar al final es una actividad que cada vez se hace menos, porque es como no le damos importancia a eso, ¿no? No tenemos tiempo y no tenemos ocuparlo en algo que realmente tampoco ven, vemos que tenga una importancia tan crucial en nuestra vida, ¿no? una repercusión a nivel de, de nuestra calidad de vida. Eh, una vez leí una frase que me gustó mucho que es eh, aprender a cocinar, cocinar, perdón, a día de hoy no es un simple hobby, sino que es una necesidad de salud pública. Y es que estoy completamente de acuerdo.
2: Claro, porque la nutrición es uno de los muchos factores que conforman una vida sana. Si tú vives con estrés si no descansas, si no te dedicas un tiempo a hacer deporte, el tener una buena nutrición, ¿verdad? Pues a veces no cuadra con todo eso. Porque al final esos malos hábitos de nutrición pues van acorde a otros a otro tipo de malos hábitos que mantienes en tu
1: vida. Eso es. Y es que está todo relacionado al final. Por eso no hay una sola cosa. Es... Es, es bastante más complejo en ese sentido, pero, pero hay, hay cosas que podemos hacer, por supuesto. <ríe> Creo que también hay una parte que es eh, el hecho de que no vemos realmente la relación tan directa que hay entre la alimentación y nuestra salud. O sea, es como que sabemos que hay que comer bien, es una frase, una ¿no? algo que todos damos por hecho, pero es algo que que creo que realmente no sabemos hasta qué punto es importante y de qué manera tenemos el control ¿no? y el poder de, de poder eliminar ciertos riesgos y, y estar mejor, es como que no vemos una relación directa entre, entre alimentación y un montón de enfermedades que, bueno, pues atribuimos a otras causas pero que a día de hoy la evidencia científica prueba que hay una relación completamente directa y hasta casi causal, entonces son unas cuantas cosas.
0: Como decía Patricia, hay muchas variables en, en todo esto. ¿no? El ejercicio físico, el de cómo nos alimentamos, de qué forma. Hablemos, Patricia, si te parece, de cómo comemos los españoles. Ya sabemos que lo hacemos en compañía de la tecnología y no de otras personas. Y en un tiempo récord, es como que todo tiene que ser deprisa. Así se concluye en Cómo comen los españoles, un estudio elaborado por Elena Expate, miembro del Grupo de Investigación Bienestar y Capital Social de la Universidad de Zaragoza. Este estudio dice que 8 de cada 10 personas están pendientes del móvil mientras comen y de estos, un 60% deja el teléfono sobre la mesa mientras come, la mayoría con sonido. Además, un 90% de los españoles la ve mientras cena. Esto quiere decir que a la hora de la cena prácticamente todo el mundo está pendiente del televisor. Esta dependencia que le prestamos a la tele y al móvil hace que la atención a la comida disminuya muchísimo. Indica la antropóloga social. Entonces, Patricia, rapidez y más rapidez. El 25% de los españoles dedica 15 minutos o menos a comer. Si hablamos de jóvenes, ya hablamos entre 18 y 24 años. El 50% dedican un cuarto de hora o menos a alimentarse en tres semanas. El principal responsable, yo diría, que son las comidas en el trabajo. Seis ¿no? de cada diez españoles tienen compromisos laborales que no les permiten eh, tampoco pasar mucho tiempo comiendo. ¿Qué importancia tiene cómo comemos? dentro de un estilo de vida saludable?
1: Pues, pues mucha, porque ya no es solo lo que comemos, ¿no? que, que evidentemente aquí hay muchas cosas que, que debemos o, o, o podríamos mejorar, sino eh, eso que comentabas, el, el tiempo que dedicamos a, a comer, a realmente estar eh, alimentándonos de una manera consciente, porque eso al final tiene una repercusión, primero, en cuanto a las cantidades que comemos. ¿no? Al final, si tú estás eh, eh, si, si estás comiendo, pero no estás comiendo, como yo suelo decir, no estás pendiente de otras cosas, de la televisión o del móvil o de las redes sociales o, o de lo que sea, realmente no sabes eh, la cantidad de, de, de calorías ¿no? que estás ingiriendo, lo cual pues, tiene repercusiones a nivel calórico, a nivel de... De engordar, de coger peso, etcétera, etcétera. Eh, creo que es muy importante el cómo y al final eh, la solución siempre es el hacer un uso consciente, ¿no? O, o, el, o el saber, el dedicar tiempo para lo que estamos haciendo. Si estamos comiendo, no, no tiene sentido, ¿no? Que estemos con el móvil, que estemos. Eh, que estemos con la atención en otro sitio. Al final es una actividad que, que damos por hecho, no la, lo, lo vemos como casi pues eso meter comida al cuerpo no de alguna forma cuando realmente tiene, tiene mucho más allá y tiene un, un impacto también a nivel psicológico.
0: ¿Cuántos no, no nos hemos comido alguna bolsa de patatas viendo un partido de fútbol? ¿eh? Sí. Y eso son bombas calóricas, ¿verdad? Súmale la cervecita, súmale la copita de turno y alguna chuche que otra y ya bueno, tienes ahí, pues... Y las
2: tapas y... Las tapitas
0: y ya tienes ahí. Patricia, me gustaría preguntarte ¿en qué consiste o cómo definirás tú una cosa tan simple y a la vez tan compleja como una dieta saludable?
1: Una dieta saludable, vale. Qué gran pues... pregunta esa,
0: ¿eh? Una dieta saludable.
1: Qué fácil te lo ponemos, ¿eh? Vale, pues... <risa> eh... A ver, eh, sí, a ver, sobre este tema hay tantísima información al final y tantísimas pirámides, matrices alimentarias, enfoques, dietas y de todo que es que es un follón al final y es bastante complicado, ¿no? Que nos aclaremos y, y dificulta todo esto mucho más aún. Entonces, eh, para mí una alimentación saludable... Y me, y me rijo mucho y me baso mucho en el modelo del movimiento Real Fooding, del nutricionista Carlos Ríos, que imagino que conocéis. Porque,
2: fantástico. Ah,
1: es fantástico, mm. es fantástico porque es un sistema que facilita mucho las cosas. Eh, está fundamentado eh, evidentemente en evidencia científica ¿no? y sin conflicto de intereses, que a mí eso me parece, me parece fundamental. Y él hace una distinción que me parece como muy fácil o muy accesible para todo el mundo, ¿no? Eh, él lo que dice es que la alimentación o en, nuestra, en nuestra sí, en la dieta que llevamos, deberíamos de basar eh, esta alimentación en comida real, ¿no? que son todos aquellos alimentos eh, pues que están mínima, mínimamente procesados o cuyo procesamiento industrial eh, pues no ha empeorado la calidad de ese alimento, esa composición y son al final pues, las materias primas, todo eso que es la fruta, la verdura, las legumbres, carnes, pescados, huevos, cereales integrales, ¿no? todo eso que, que realmente podemos extraer, por así decirlo, de la tierra o de la naturaleza ¿no? con un mínimo procesamiento. Entonces él habla de basar nuestra alimentación en esto, complementar con lo que él denomina buenos procesados, que son aquellos alimentos reales pero que tienen un procesamiento industrial pero que o bien es beneficioso o por lo menos es inocuo ¿no? con respecto a las propiedades de ese alimento y, y bueno pues aquí tenemos eh, todo lo que son pues, aceite de oliva por ejemplo, o los yogures naturales, los lácteos fermentados, el chocolate negro de más del 70%, los gazpachos envasados… Bueno, pues todos estos alimentos que suelen estar envasados ¿no? y llevan una etiqueta nutricional donde al final figuran normalmente, eh, normalmente entre 1 y 5 ingredientes. Es un poco como, como la regla así genérica ¿no? para, para poder detectar que es un buen procesado. Además no llevan cantidades significativas de azúcar, como mucho hasta, un 10, hasta 10 gramos por cada 100 de, del producto. Y luego pues no llevan harinas refinadas o aceites refinados o hidrogenados vale Y luego, ¿cuál es, sería el tercer punto? Pues evitar al máximo los ultraprocesados, ¿no? que es todo lo que sería lo opuesto a la comida real. Eh, es, los ultraprocesados al final son una especie de preparados industriales comestibles que, que están elaborados a partir de sustancias de, de otros alimentos incluso sintéticos ¿no? y, y bueno pues eh, se suelen diferenciar porque tienen más de cinco ingredientes normalmente y entre ellos pues sí que hay eh, azúcares añadidos, harinas refinadas, aceites hidrogenados y un montón de aditivos que lo podemos diferenciar con los típicos e eh, 500 no sé qué, eh, 300 no sé cuántos ¿Vale? Esos son los aditivos químicos. Entonces, él habla de restringir este, este tipo de, de productos al máximo. Eh, habla de un 5% aproximadamente, que sea lo que constituya nuestra, nuestra dieta. Entonces, eh, estos alimentos al final o estos productos eh, son los principales, eh, sí, los principales responsables ¿no? del. De, de los problemas a nivel de salud pública que tenemos a día de hoy, a nivel de cánceres, de enfermedades cardiovasculares, de... Eh, um, obesidad, de diabetes tipo 2 y un montón de patologías y un montón de problemas que se ha visto que está re directamente relacionado con esto.
0: Que al fin y al cabo son los productos que la gente más consume, diría yo, porque cuando vas a cualquier supermercado tú ves que la gente tiene carros llenos de procesados y ultraprocesados, ¿no? es como lo más rápido, lo más no, digamos no lo más eficaz pero lo más instantáneo, no como tú comentabas.
1: Sí, porque es que además los ultraprocesados abarcan, creo que es casi el 80% de los comestibles que se venden en los supermercados Totalmente. y en general en nuestro entorno. Entonces, llega un momento que es que la, incluso la toma de decisión, o incluso siendo muy consciente y sabiendo lo que puedes o, o, lo que, o lo que no puedes comer, es difícil encontrar productos y eso a, a, a mí me pasa a día de hoy. Yo voy a la compra... Y tengo como los productos ya claves seleccionados que sé que puedo comer y que son buenos. Pero a lo mejor es que hay un, una variedad de cada tipo. En cambio, en ultraprocesados tienes de todo tipo, de todos los colores, de todos los sabores. Y yo,
0: y yo incluiría también la variable de son mucho más baratos. Ayer, por ejemplo, ah, comiendo con un compañero de trabajo, nuestro póster era melón. Y él decía, el melón... <risa> es más caro que cualquier tipo de bollería industrial. Y por eso, muchas veces, la gente recurre a este tipo de, de ultraprocesado, ¿no? También lo, sí. lo económico, ¿no? El factor económico.
1: Totalmente, totalmente. Ese sí, tema lo vamos final... a retomar
2: ahora después, porque es muy interesante y es muy clave también en todo esto. Así oh. que, Patricia, bueno, resumiendo un poquito... Realmente una dieta saludable es la que aporta a tu organismo lo que necesita para su buen funcionamiento, para un funcionamiento óptimo que te dé energía y que te haga sentir bien y no promueva, evidentemente, cierto tipo de enfermedades. ¿Lo podríamos
1: resumir así, no?
2: Sí. Así sí, en general. Me parece
1: una, una buena definición. Sí, sí. Totalmente. Pues fíjate que hablando
2: de Carlos Ríos, en el último podcast que escuché de él, eh, hablaba de la guía alimentaria que presentó la Agencia de Salud Pública de Cataluña en 2018. Eh, se llama Pequeños Cambios para Comer Mejor. Y la verdad es que a mí me ha sorprendido porque es una guía eh, en la que no abundan eh, las típicas eh, gráficas, dibujos, pirámides que al final te abruman. Y expone las cosas de forma muy sencilla. Así que, si os parece, podríamos hacer un resumen de qué alimentos eh, debemos o no debemos eh, incluir en nuestra dieta a, a través del esquema que esta guía propone. Esta guía propone, primer punto, alimentos y conductas de alimentación que debemos potenciar. En el segundo punto propone cuáles debemos reducir y en el tercer punto, qué alimentos conviene cambiar por otras versiones más saludables y respetuosas con el entorno. Yo creo que eso lo entiende todo el mundo, ¿verdad? Y es mucho más claro. Uh -huh. Pues si queréis, hablamos de qué alimentos y conductas de alimentación debemos de potenciar
1: Vale, perfecto Patricia, ¿nos puede dar algún, algún consejillo? Pues eh, sí, en general me gusta, me gusta bastante esta clasificación Le estuve echando un vistazo ayer eh, Porque me parece que es clara, o por lo menos no, no es ambigua ¿no? Y me parece que es simple y, y fácil de, de entender Sí, ¿verdad? Eh, A mí también sí. me
2: sorprendió cuando la vi
1: Sí, además dice cosas que, que piensas, vale, aquí seguramente no haya conflicto de intereses, ¿no? Por ejemplo, eh, no recomiendan el vino y la cerveza, que eso en casi todas las guías mmm, o en casi todas las recomendaciones por parte incluso de, de organismos de, de salud. Eh, siempre está como lo, lo típico, ¿no? De la copita de vino, una copita de vino al una día vía, no, ¿no? Pasa nada, no pasa nada, es incluso beneficiosa para el corazón. Sí, porque dicen entonces, que
2: son... tiene taninos y eso es buenísimo para el cuerpo. Yo me he basado en eso durante mucho tiempo para mi copita. Y y muchos, cosas, ¿no? y muchos
1: sí. de nosotros, hasta que te das cuenta de que eso no tiene ningún respaldo científico y que al final pues hay, hay otros intereses. Entonces me parece que está muy bien esa, esa clasificación. Aunque mmm, hay en ciertos aspectos que creo que pueden dar lugar a, a confusión. Por ejemplo, cuando dice en el primer punto lo de comer frutos secos, sí, es como que se queda ahí y que, o sea, realmente no te dice cómo tienen que ser esos frutos secos. Porque un fruto seco puede ser saludable o no, dependiendo del grado de procesamiento que tiene.
0: De la sal ¿no? que o sea, lleva encima. De, ¿no? Claro, la como no comerte sal,
1: claro. unas almendras naturales y tostadas que unas almendras fritas en aceite de girasol con un puñado de sal. Claro, o sea, porque al que final, final que es un procesado calorita, más. Claro. claro.
2: Pero Exacto. así,
1: a grandes rasgos, ¿qué son sí. los
2: alimentos digamos, que deben de aparecer en una dieta sana?
1: Sí, pues al final la comida real, volviendo un poco a la, a la clasificación de antes, todo lo que son frutas, eh, verduras, las legumbres, los cereales integrales, esto es importante, no es lo mismo un cereal, una harina refinada ¿no? que un cereal que, que, que tiene todas las partes del grano del cereal, ¿no? uh -huh. eso es súper importante a nivel metabólico, eh, los frutos secos eh, naturales las legumbres creo que lo he dicho antes los frutos secos naturales eso es y de cada uno de estos alimentos pues eh, fijarnos en que no estén procesados vale o que ese procesamiento que lleve pues sea sea mínimo por ejemplo las legumbres podemos comer legumbres de bote no hay ningún problema pero fijémonos en los ingredientes no que a lo mejor lleven pues eh, ácido ascórbico que suele ser un, un eh, conservante ¿no? que utilizan pero que es inocuo que no tiene ningún tipo de, de problema eh, no es lo mismo comer las legumbres así que un plato de estos preparados de no lo sé, de lentejas a la riojana con no sé qué, no sé cuántos, que ahí seguramente pues ya tenga otro tipo de cosas o sea, es importante como ir un poco más al detalle porque si no estamos un poco volviendo a lo mismo pero Entonces, sí, en general
0: también, sí <risa> que que no los tres. Yo diría que también incorporar una vida activa y social, ¿no? que es fundamental a la hora de tener una conducta un sí. poco más activa ¿no? para, para quemar más calorías, para potenciar ese tipo de, de, de vida saludable. Sí. ¿Qué alimentos crees tú, eh, Patricia, que deberíamos reducir?
1: Pues los ultraprocesados. Que son aquellos alimentos que, bueno, como comentábamos antes, ¿no? Que tienen una infinidad de ingredientes que no conocemos y dentro de esos ingredientes pues que se contienen azúcares, harinas refinadas, aceites hidrogenados y aditivos, un poco en general. Todo esto es lo que sí que deberíamos de, de reducir al máximo o incluso eliminar para los más valientes. ¿Y, y qué, te,
0: qué opinión te merece, perdona, qué opinión te merece los productos que vienen ahora sin azúcar?
1: Pues a ver, es que aquí esto es bastante esto es bastante cuestionable, porque claro, al final la industria de los ultraprocesados no es tonta. O sea, realmente tratan de venderte como que algunos de los productos que sacan pues, son más saludables porque no contienen azúcar o porque son bueno, light. Bueno, muchos ponen sin azúcares no tienen...
0: añadidos, pero sí que llevan una, cantidad, una cantidad azúcares
1: añadidos, sí, y ya no es solo eso. Puede ser que no lleven azúcar, pero seguramente lo estén sustituyendo por... Eh, por edulcorantes, perdón, que no me salía la palabra. Claro. Que se ha visto que los edulcorantes, pues es verdad que no causan los perjuicios que el azúcar, pero sí que causan otro tipo de, de complicaciones y otro tipo de problemas. Entonces, al final te están cambiando una cosa mala por otra mala.
2: Claro. Quería yo antes aclarar que el concepto de ultra pro, ultraprocesado, muchos oyentes escucharán ultra procesado, pero no llegan a tener una idea de lo que es ¿no? ese producto.
0: Sí, no cuáles son, ¿no? Claro, definiendo procesado.
1: como el producto al que se le ha alterado su estado natural. Eso es, eso es. O bien para hacerlo más atractivo, porque se, se juega mucho también pues con el color, con el sabor, con el aroma… Eh, o bien para hacerlo más palatable, es decir, que nos sepa mejor, o bien para que nos cause cierto tipo de, de adicciones y ahí entra el azúcar, por ejemplo, que se ha visto que tiene un efecto a nivel cerebral, a nivel del neurotransmisor de dopamina que actúa casi como una droga, o sea, eso es un hecho a día de hoy, es una uh -huh. evidencia. Entonces esos son los ultraprocesados, aquellos productos que están eh, excesivamente procesados y que ese procesamiento altera realmente las propiedades del producto y hace que tenga pues una serie de efectos eh, para nuestra salud eh, y de problemas tanto a, a medio como a largo plazo. ¿no? Y ahí es donde entrarían pues, todas las enfermedades no transmisibles, crónicas, etc. Eso es un ¿Y cuáles dirías que
0: son los alimentos que convendría cambiar por otras versiones más saludables y respetuosas con el entorno?
1: Pues a ver, los ultraprocesados son pues todas las guarrerías que nos no podamos eh, imaginar, ¿no? Las galletas, sí, sí. los cereales eh, por ejemplo, procesados. Has dicho, has dicho
0: alimentos integrales, ¿no? Sería una versión más saludable, ¿no?
1: Sí. Aceite oliva es. virgen, Alimento. por
0: ejemplo, podría ser otro, otra lección. Sí,
1: eso es. Sí, sustituir al final por lo que es la comida real, por todos los ejemplos que damos antes de frutas, hortalizas, verduras, etcétera, etcétera, y los buenos procesados, que son aquellos envasados, no, pero que tienen pues un mínimo grado de procesamiento y tienen muy pocos ingredientes. Y ahí entrarían pues eh, eh, las latas, por ejemplo, las, las conservas, el aceite, como decíamos antes, el gazpacho, el chocolate negro, eh, bueno, hay las legumbres de bote que comentábamos antes, las bebidas vegetales también que, que no tienen azúcares añadidos, etcétera, etcétera.
2: Pues estupendo, vamos a ver. Patricia, ¿somos realmente conscientes? Yo esta pregunta, cada vez que la hago, me imagino los carros de la compra que yo veo en el supermercado. Y digo, ¿somos realmente conscientes de que hay productos en el mercado que son perjudiciales para la salud? Y nos engañan las grandes... Eh, ¿Nos engañan las grandes multinacionales con un producto atractivo y un etiquetado nutricional mmm, que para descifrarlo hay que hacer un máster? ¿Qué pasa con todo eso? Porque claro, habrá quien vaya al supermercado con un grado de confianza de decir si esto sí, me lo venden sí lo a para a mi hijo, si estas galletas me las están vendiendo para mi hijo, no van a querer envenenar a mi hijo, ¿verdad? Y, y aquí, pon aquí pone light. Claro, y y pone, si el pone el sin azúcar, así si que los colores son muy bonitos. Si no tiene de nada, no tiene azúcar. <ríe> claro. claro, esto me lo llevo para mi casa y estoy comiendo bien. ¿Qué pasa claro. con, con, con las empresas?
0: ¿Somos conscientes de esto, claro, Patricia?
1: No, no somos conscientes. Y creo que justo ese punto que señalabas es bastante interesante porque creo que hay que hacer una distinción entre un alimento tóxico y uno perjudicial. O sea, evidentemente que en un supermercado no nos van a vender algo tóxico. ¿Qué es algo tóxico? Pues algo que nos va a causar un perjuicio a corto plazo, ¿no? Nos vamos a comer un paquete de galletas y vamos a tener un problema de salud al instante, ¿no? O, claro. o incluso nos damos va a provocar sentado, la muerte.
0: Damos por sentado damos que por todo, sentado. todo ha pasado en un control de calidad, ¿no? Claro.
1: Eso es, y evidentemente que no hay nada tóxico. Eso es completamente ilegal eh, y es muy fácil determinar que si algo te ha producido un daño, puedas atribuir esas causas a a ese producto y por lo tanto que haya una serie de repercusiones para esa empresa. Entonces, evidentemente que no nos van a, a vender nada que sea tóxico. Otra cosa es la distinción de perjudicial. Perjudicial sí que puede ser algo que a corto plazo en ese momento no nos causa un daño, pero que sí que está poquito a poco sembrando las bases de que tu cuerpo eh, bueno, pues vaya teniendo una serie de problemas, una serie de, de síntomas de síndromes que muchas veces son invisibles y que a largo plazo sí que van a causar una enfermedad, un cáncer o alguna de las patologías que, que comentábamos antes. Entonces, eh, esto es importante, ¿no? Porque, claro, eh, lo que comentabas antes, al final un, una madre va al supermercado y dice, yo cómo no le voy a dar galletas a mi hijo si me lo están vendiendo. Eso es que no puede ser malo, pero realmente sí, realmente sí que tiene perjuicios y, es, y están respaldados. Bueno, Entonces, uno, perdona eh, Patricia,
2: uno de los perjuicios de los que habla es por ejemplo la permeabilidad intestinal que es uno de los mayores problemas que se ve hoy en día en hospitales y para, para curarte de esa permeabilidad intestinal que te conlleva muchísimos problemas a nivel de salud se necesitan cinco o seis años para recuperar esa barrera intestinal y eso es producto de todos esos condimentos que hemos ido ingiriendo desde la niñez, vaya lo digo por experiencia propia.
1: Sí, sí, yo también he tenido algún tema por ahí relacionado y, y totalmente, claro, al final nos cargamos el intestino, o sea, el intestino es el lugar donde absorbemos todos los nutrientes y todo lo que, que, que es bueno para que nuestro organismo funcione bien y al final si tú le estás dando, eh, el intestino tiene bacterias, ¿vale? Tiene bacterias buenas y tienes bacterias malas, entonces dependiendo de los, de los alimentos y de los nutrientes, tiene bacterias buenas o la de malas. ¿Vale? Entonces, si al final, a lo largo de los años, eh, pues, nos alimentamos a base de ultraprocesados, no cuidamos la alimentación, al final eso tiene una repercusión a nivel intestinal y de ahí pues, uno de los problemas es la permeabilidad intestinal que tú comentabas, ¿no? uh -huh. que, que hace que, si no recuerdo mal, ¿no? Que, que, que tu intestino absorba eh, básicamente todo. O sea, en lugar de tener una barrera de que solo pase lo bueno y se quede lo malo y lo podamos eh, eh, lo podamos Tretar, ¿no? Pues al final hace que pase de todo, lo bueno, lo malo, con todo lo que eso conlleva, claro.
2: Y además te crea un cuadro clínico complicadísimo para el cual no hay cura, es decir, tienes que asumir tú el tratamiento durante mucho tiempo, es decir, que lo que tú no inviertas en salud no te van a dar una solución luego eh, los médicos más tarde, tienes que ser responsable de tu proceso de invertir en tu salud porque no sabes si al final tienes un problema si te van a dar una solución, porque realmente no hay solución para todo.
1: Sí, 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 eso es. Al final eres tú el que te, el que te tienes que cuidar. Y además que el enfoque tradicional de la medicina tampoco contempla este tipo de problemas. Eh, se tiende un poco más a, a darte el medicamento de turno, quizás, eh, en lugar de ver cuál es la causa real de lo que está, de lo que está pasando ¿no? y, y enfocarlo desde un punto de vista de cambiar hábitos de, 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 de vida ¿no? claro. tanto a nivel de alimentación como de ejercicio físico o sea, a día de hoy se sabe que muchas de las cosas que podemos hacer de forma fácil como pueden ser al, al comer, no, comer bien, no alimentarnos bien, hacer ejercicio tiene eh, una importancia y tiene una repercusión muy, muy, muy fuerte ¿no? eh, Para ciertas para ciertos problemas entonces sí, sí, sí
0: Bien, pues hablando de hábitos alimenticios y de cómo comemos aquí en España, vamos a recordar que en los españoles hacemos fundamentalmente tres comidas principales, desayuno, comida y cena, y luego otras dos secundarias que solo toman algunas personas, el almuerzo eh, y la merienda. Bueno, pues en general todas estas comidas en España se hacen mucho más tarde que en los países del entorno, en especial la comida del mediodía y la de la noche. A esto habría que añadirle la costumbre de las tapas que tú comentabas eh, antiguamente. ¿Qué hay de cierto en la recomendación de las cinco comidas al día? ¿O que el desayuno es la comida más importante del día?
1: Pues lo de las cinco comidas al día, eh, bueno, al final creo que depende de las necesidades de cada uno. O sea, no es lo mismo que una persona coma, una persona que no hace deporte, que no hace ejercicio físico, coma cinco veces al día que una persona que no lo sé que hace triatlón, o sea al final creo que esto tiene que ser personalizado de alguna forma no y que sea en base a las necesidades calóricas y nutricionales que tiene cada uno
0: Claro, la... eh, eh, perdona que te interrumpa, sí. realmente todo depende de la ingesta calórica no Si yo tengo que consumir 2000 calores al día, da igual que las consuma en 2-3 comidas, que las haga en 5 ¿no?
1: Eso es Depende de, de, de esa parte y también del objetivo que tengas. Si tienes un objetivo de, de adelgazar, ¿no? de pérdida de peso, pues al final tienes que provocar ese déficit calórico claro. y, que lo que, y que lo que consumas eh, sea menor a lo que gastas, ¿no? Pero depende de cuál sea el objetivo. Si simplemente quieres estar bien, pues no tienes por qué forzar a, a hacer cinco comidas al día. Entonces, no sé muy bien por qué se ha establecido esta creencia, la verdad, pero creo que en cualquier caso depende siempre de las necesidades de cada uno eh, a nivel nutricional y de este objetivo, si es que lo tenemos. No y están... el tema del desayuno... Perdón, perdón, sigue, sigue. Ah, vale, perdón. <risa> perdón. Eh, no, el tema del desayuno, para, para terminar de contestar la, la pregunta, pues si es la comida más importante del día, pues yo siempre digo que si es un desayuno bueno, es decir, que sea nutritivo ¿no? y que sea correcto en ese sentido pues me parece que es importante, pero para comer galletas con colacao, mejor no desayunes. <risa> <Sí>. <risa> es verdad.
0: Mucha gente lo hace. ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, mucha gente.
2: Porque es el desayuno típico de toda la vida, claro, ¿verdad? La galleta la María y el colacao. Y sí, también, sí,
0: Patricia, lo los si Todos españoles? hemos
1: estado
2: ahí. <risa> sí, claro. todos venimos de ahí.
0: Y también comentaba que los españoles tendemos a hacer las comidas bastante tarde, ¿no? Si nos comparamos con nuestros vecinos europeos, ¿tiene algún tipo de impacto esto en nuestra nutrición y el bienestar? ¿El cenar, por ejemplo, a las 10 de la noche o comer a las 3 de la tarde?
1: Bueno, parece que el tema de la cena sí que tiene, sí que tiene una repercusión más importante, sobre todo de cara al sueño. No, si, si cenamos muy tarde parece que al final tenemos toda la energía concentrada en hacer la digestión y en procesar todo eso y sí que parece que dificulta el sueño. Eh, más allá de eso, que comamos más o menos tarde, realmente no sé qué, qué respaldo tiene. Hay corrientes, hay comunidades de, de nutricionistas, por ejemplo, que no dan importancia a las horas, incluso que no están de acuerdo con que tengamos que hacer un desayuno, una comida y una cena, sino que se rigen más por la necesidad de cada uno. Hay personas que a lo mejor hasta la hora de la comida no tienen hambre y hay otras que no cenan, entonces un poco más como ese, ese comer consciente y ese escuchar tu cuerpo. Ya te digo, aquí hay como diferentes, diferentes visiones.
0: Y aquello de no tienes que cenar carbohidratos, no tienes que tomar carbohidratos por la noche, o tienes que cenar como dos horas antes de irte a la cama para que tengas tiempo de hacer la digestión, ¿qué hay de cierto en todo esto?
1: Pues a ver, lo de los carbohidratos, la, la cardiofobia, que, que le llaman algunos también, ¿no? que ahora con todas las dietas eh, cetogénicas, donde se da más importancia a la proteína y a las grasas, es como los, que los carbohidratos ahora de repente son, son malísimos, y los carbohidratos mientras sean integrales. ¿Vale? en el caso de los cereales pues en principio no, no hay ningún problema eh, cenar antes de dos horas antes de irte a dormir bueno pues creo que, creo que también depende yo muchas veces ceno a las once de la noche porque no pues porque no tengo pues no me ha dado tiempo de hacerlo antes y duermo perfectamente, a mí el tema de la cena nunca ha sido algo que sea que en mi caso me perjudique o que me afecte ¿no? en ese sentido, entonces creo que es Creo que también depende de las necesidades de cada uno y tampoco me regiría por una creencia que sea absoluta ¿no? y, que, y que sirva para todo el mundo.
0: Y como tú decías hace nada, ¿deberíamos saber o tener conocimiento aproximado de cuántas calorías consumimos habitualmente? Por ejemplo, si ¿sí tu objetivo es perder peso.
1: Claro, si tienes un objetivo de pérdida de peso o incluso de aumento de peso, que también los hay, eh, sí que tienes que hacer un seguimiento que sea más exhaustivo en ese sentido, pero yo mi recomendación siempre es hacerlo de la mano de un nutricionista, Claro. porque si no, pues eh, realmente no sabes muy bien lo que estás haciendo y, bueno, pues no tienes un plan establecido, ¿no?, y de ahí pues pueden, pueden surgir muchas cosas, ¿no? Entonces, creo que es importante que si tienes ese objetivo en concreto, lo hagas de, de la mano de un profesional. Si no hay un objetivo concreto y es simplemente el de, bueno, pues el de estar saludable, el de tener un estilo de vida saludable y, y estar bien, pero no tienes esa necesidad de aumento, de pérdida de peso o cualquier otra, eh, creo que es más importante no contar calorías, sino nutrientes. Es decir, de estos alimentos que estoy comiendo, ¿qué me están aportando? ¿Qué vitaminas? ¿Qué minerales? ¿Qué nutrientes? Eh... Claro, cuánta
0: fibra tiene, etc. ¿no?
1: Claro, que sean eso calorías es, significativas. Más allá de las calorías, eso es. Porque claro. no es lo mismo al final, eh, pues un, un plátano es, es muy calórico es que un plátano tiene muchos nutrientes y muchas propiedades que son beneficiosas entonces, no voy a dejar de comer un plátano porque sea calórico
0: Claro, el aguacate también, frutos secos son muy calóricos, eso pero es, bueno, son, es. son muy buenos
1: entonces, son Creo que es más importante eso no contar calorías, sino nutrientes informarnos de qué alimentos son eh, nutritivamente más densos ¿no? en ese sentido, y, y incorporarlos
2: Fijaros que el otro día escuché una palmera que podía tener 2.000 calorías dos una, barba, una barbaridad dos mil calorías es decir todas las calorías que necesita un adulto para un día es curioso ¿verdad? qué burrada es, bueno sí. yo,
0: yo, yo soy culpable de alguna de esas ¿eh? <risa> todos
2: todos pues, lo hemos
1: sido <risa> claro
2: Patricia con toda la información que recibimos por redes sociales con toda la información que recibimos a través de revistas de, de cualquier tipo de publicación yo creo que cuando uno va a comprar se le pone la mente en blanco y al final coge lo que ha cogido siempre, porque no tiene tiempo y porque leer las etiquetas eso es una pesadilla y porque nos cuesta trabajo. Y eh, si compras
0: con hambre, peor todavía.
2: Peor todavía, Eso dicen que nunca, nunca, nunca se debe Nunca tiene que hacer la compra con hambre. Con hambre. ¿Cómo, podemos, ¿Cómo podemos? También, sí, bueno, yo también. ¿Cómo podemos eh, generar pequeños cambios significativos en nuestra vida, pero que no nos suponga eh, un esfuerzo, un gran esfuerzo? De manera que al cabo del tiempo pues, esos pequeños cambios vayan sumando y digamos, bueno, pues de mirando con, eh, de aquí a un tiempo atrás, he mejorado mi dieta. ¿Cómo podemos incrementar esos pequeños cambios?
1: Vale, pues al final, eh, sí, muchas veces se trata de pequeños cambios que a, a largo plazo pues sí que van a tener un impacto ¿no? eh, importante en nuestra salud. ¿Qué podemos hacer? Pues eh, lo que comentábamos al principio, sobre todo incorporar alimentos reales. Todo aquello que cuanto veamos más, más natural, más recién salido de la tierra, ¿no? Son todas esas frutas, legumbres que hablábamos, eh, 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 verduras, hortalizas, etcétera, etcétera. En el tema de los cereales creo que este es un punto importante porque eh, un simple cambio de... Dejar de comprar pan hecho con harina refinada a eh, hacer ese cambio ¿no? a, a, a pan integral, ¿no? harina integral, creo que eso ya tiene una repercusión muy importante en nuestra salud. Eh, evitar en la medida de lo posible todos aquellos productos que, que son ultraprocesados, que estábamos comentando antes eh, sin llegar tampoco a una obsesión, o sea, no se trata que de repente pasemos de cero a cien, ¿no? sino es un poco tener más como esa conciencia de, bueno, pues si a lo mejor mmm, en el fin de semana voy a salir a cenar y a comer cuatro veces, pues voy a intentar que de esas cuatro veces, venga, dos, mmm, me voy a tomar mi cervecita, mi vino, no hay ningún problema, voy a hacer que las otras dos, pues voy a tomar agua ¿no? o agua con gas o otro tipo de cosas que a día de hoy también hay muchas opciones. A claro. la kombucha, por ejemplo, que bueno, está bastante de, de moda, ¿no? Y es al final son como pequeños cambios que creo que de forma progresiva los vas naturalizando. Hacen la diferencia, claro. Por ejemplo, y hacen sí, la diferencia. Claro.
2: Eso es. Yo, por ejemplo, en casa me propuse hace tiempo cambiar los cereales de perdón, la pasta de harina refinada por pasta de lenteja, guisante, tal cual. Y, uh -huh. Pero fue lo único que hice. Y a día de hoy, pues en casa no hemos acostumbrado a comer ese tipo de pasta que era novedosa. Claro. Entonces yo veo que a lo mejor si por la mañana uno se plantea cambiar el café con el curazán, por el café con un pan... Eh, de buena calidad y ya está y lo demás lo dejo para más tarde o una avena
0: por la mañana una avena
2: o como tú bien uh -huh. dices me encanta la cerveza pero no voy a pasar un, un, un infierno para quitarme de la cerveza pero voy eso a dejarla es. para el fin de semana y me tomo dos y ya sé que bueno que durante la semana estoy ganando en salud y a largo plazo todo eso pues generará un cambio es como por ejemplo el que le tiene miedo al deporte y claro no se va a tirar al gimnasio tres mmm, Cinco horas Claro. claro, pero si se, si se compromete a andar media hora cada día, pues todo eso va sumando, ¿no? Y al final eso es lo que hace la diferencia, ¿entiendo? Todo suma,
0: son pequeños detalles, planificar todo las comidas, suma. comer acompañado, comer en casa, como tú dices, Patricia, ser sí. más consciente ¿no? de lo que hacemos.
1: Sí, planificar creo que también es muy importante, eh, hacer una lista de la compra, porque lo que decíais antes, muchas veces compramos cosas de forma eh, completamente emocional, completamente impulsiva, porque en ese momento a lo mejor tenemos hambre, entonces... Eh, no lo compres que te lo comes esa es una regla también bastante ¿no? al final si no tenemos esos productos en casa evitamos muchas tentaciones también ¿no? Sí, no tengas eh, en casa lo que no te quieres comer ¿verdad? exacto <risa> eso es eso es sí y luego la planificación es importante yo hubo una época de mi vida que hacía batch cooking que no sé si estáis familiarizados sí eso, con, estoy
2: yo en ello pero también tiene, el un proceso, ¿eh? tiene un proceso
1: tiene un proceso tiene un proceso ¿quieres explicar lo verdad? que es? porque es interesante Sí, 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 eh, pues básicamente se trata de elegir un día de la semana, que normalmente suele ser fin de semana o sábado o domingo, reservarte dos, tres horas por las mañanas para, eh, bueno, pues para, para preparar comida que luego puedas ir consumiendo a lo largo de la, de la semana o que puedas ir complementando con otras cosas ya que te puedas hacer de forma más rápida, ¿no?, en, en el día a día. Uh -huh. Entonces, al final, mm, has hecho tu compra pensando en lo que vas a comprar y dedicas dos, tres horas, que lo guardas en tuppers en la nevera y eso te descarga de muchísimas preocupaciones, te quita tiempo y, y hace que al final no caigas en esas tentaciones porque ya tienes esa comida preparada, ¿no? Entonces eso yo se lo recomiendo por lo menos probar porque de verdad te
0: ayuda. Pero fíjate que al final estamos hablando de algo tan sencillo como lo que hacían nuestras madres antaño, ¿no? Hacían una olla de guiso... Y esa olla se comía ese día y lo que sobraba pues se ponía en un tupper y se congelaba. Bueno, esa y hacían es la, un estofado. la versión lo...
2: simplificada del batch cooking. Claro,
0: claro. pero al final es lo que llevamos haciendo toda la vida, que terminamos abandonando porque el procesado de turno del supermercado es mucho más conveniente, mucho más barato, más apetitoso, más colorido. Pero al final lo que nuestras madres hacían era tan sencillo como bueno una olla de puchero, yo me la comía y el sobrante se quedaba en el congelador y ya está. Y yo estudiando en la universidad, yo me acuerdo comer esos tuppers deliciosos de mi madre que me sabían a gloria bendita. Y yo no tenía que buscar ese procesado. Sin embargo, hoy en día sí sentimos esa necesidad de tener que hacerlo. Con lo Tal, que, bueno, volviendo un poquito a los orígenes, ¿no? Damos un paso de gigante, ¿no?
2: Entonces, eh, eh, pregunto yo, ¿comíamos, se comía antes mejor que ahora?
1: Sí, sin duda, vamos, sin duda. Es que antes comíamos comida real, eh, casera...
2: Sí, la sí, frase tal. de lo mejor es comer un poquito de todo, pues tenía más sentido común antes, cuando los productos eran reales y de mayor calidad, que ahora. Exacto. Ahora claro. no se puede comer un poquito de todo, ¿no?
0: Ahora se come Eso mucho, es. mucho de todo. Eso y a veces es. sin ganas. Yo diría que también comemos sin ganas, sin tener la necesidad, ¿no? El picoteo es constante que tenemos en casa. Había que intentar, en la medida de lo posible, evitarlo, ¿verdad?
1: Sí, es que al final, claro, todo esto tiene... Todo esto tiene muchas cosas. Al final, también, si estamos en un estado emocional que a lo mejor no es el adecuado a nivel de ansiedad, incluso depresión, malestar de cualquier tipo, una forma muy fácil, por así decirlo, de engañar al cerebro y darle ese chute de eh, bienestar, ¿no? de que se supone que es algo que necesita, es, es muy fácil hacerlo a través de, de todas estas. Eh, de todos estos ultraprocesados, ¿no? De las galletas de turno, de las patatas, del chocolate, etcétera, etcétera. Entonces, eh, sí, al final se trata de volver a lo de antes, que, que esto pasa además en muchas cosas, ¿no? Al final antes se comía comida real, casera, mmm, cuidadosamente preparada y, y no lo que tenemos ahora, ¿no? Que, que, son, que son más productos que, que alimentos.
0: Patricia, decía Aristóteles que el hombre cultivado es superior al que carece de formación. Estar bien informado es siempre importante si se quieren tomar decisiones conscientes, pero ¿cómo podemos estar seguros de que la información que recibimos sobre el tema de la alimentación es fiable? Porque en todo esto hay mucha controversia, ¿no?
1: Sí, sí. El conocimiento es poder, por supuestísimo. ¿Cómo podemos hacer? Pues al final, recurriendo a a nutricionistas recur recurriendo a profesionales y expertos que sepan sobre el tema y que en la medida de lo posible no tengan conflictos de intereses. Y ahí es donde entra al final un trabajo nuestro propio, o sea, no, no es fácil, requieres, si realmente te preocupa este tema y crees que es importante para ti, requiere que saques tu curiosidad, tus ganas de aprender, tus ganas de investigar, de explorar, de contrastar, y, y a partir de ahí sí que puedes llegar a fuentes fiables eh, yo puedo dar recomendación de algunos nutricionistas por ejemplo que, que bueno que a mí me han me han ayudado mucho en ese sentido y que y que no tienen conflicto de intereses porque yo entiendo que es complicado hay como mucha información por todos sitios y muchas veces no sabes no sabes de quién fiarte y mucho también tirar del sentido común creo que es importante hay que tener cuidado con ese. Sí, sí. Pues hay que tener cuidado, pero en general yo creo que todos sabemos que un producto que viene supermarket iniciado, ¿no? Con un montón de colores, de reclamos de todo tipo, vamos a sospechar de eso a priori, ¿no? Vamos a darle la vuelta y claro, Es tan y verla... atractivo,
0: ¿no? A la audiencia, al comprador.
1: Ahí está, claro. Ahí pues venga, está, Patricia, pero...
2: propón a quién podemos seguir.
1: Pues mira, eh, Carlos Ríos, por supuesto, para mí es un, es un gran referente. Eh, me gusta mucho Julio Basulto, ¿vale? Él es más eh, pro de las dietas veganas, pero bueno, al final hace como un análisis bastante crítico de, de, de lo que es la, la alimentación saludable en general, independientemente de que luego cada uno opte por opciones más vegetales o lo que sea. Eh, Blanca García Orbea, que es Blanca Nutri en Instagram, se le conoce. Sí, Además, muy buena ella también. Tiene Varios libros interesantes acerca de la relación intestino-cerebro, que, que creo que es un enfoque bastante, uh
2: -huh. bastante
1: interesante. Eh, Aitor Sánchez es otro que me gusta mucho, que es autor de Mi dieta cogea, y sí. un libro que fue bastante, bastante vendido, y yo bueno creo que a priori va por ahí. Muy bien, perfecto.
0: Oye, por aquí yo de ir concluyendo un poquito el podcast, me gustaría compartir con vosotras unas estadísticas que he encontrado en los últimos días eh, hablando de la tasa de obesidad en adultos vale. Fijaros que esta tasa de obesidad eh, en adultos o, so o adultos con sobrepeso en Estados Unidos es de 66,6% Hungría llega al 58%, Israel está en un 56% en su población adulta y Canadá en un 55% Aquí en España el 22% de los españoles tiene obesidad ¿Hacia dónde vamos con todo esto?
2: Pues hacia un sitio del que tenemos que volver ya. <risa> tenemos ya. que reflexionar y empezar a caminar hacia otro lado. Porque si es verdad, la, verdad ¿eh? sí, porque si es verdad que nuestra esperanza de vida es mucho más alta, la, en la tasa de enfermedad también. No se puede decir que, que llegamos a una edad sanos.
0: Fíjate, la esperanza de vida en España hoy en día ronda los 84 años. No. Y en el mundo la media es de 73 con los avances que hemos tenido en investigación en medicina, ¿vosotras diríais que vivimos ahora más y mejor que antes?
1: Yo diría que vivimos más, pero creo que no mejor. Y creo que muchos de los problemas están tapados con medicamentos. Totalmente. Simplemente a nivel psicológico, a nivel psiquiátrico y a nivel físico. El medicamento para la hipertensión, para el colesterol, para la diabetes, para no sé qué el ansiolítico de turno, el antidepresivo y al final son todo parches que vamos poniendo y que al final pueden hacer que vivamos más años estoy de acuerdo pero creo que la calidad de vida no es mejor en absoluto me
2: encanta escucharte Patricia estoy totalmente de acuerdo porque me da la sensación de que delegamos la responsabilidad de cuidarnos a nosotros mismos en otros y
0: totalmente. sí es cierto
2: que estamos asumiendo la enfermedad con la edad y no, podemos llegar a una edad avanzada en buena salud pero hay que empezar a invertir desde ya
1: Sí, ¿edá? completamente de acuerdo contigo
2: Leticia
0: Sí. Patricia Naranjo ha sido un verdadero placer charlar contigo sobre nutrición sobre hábitos de vida saludables Patricia eh, y Leticia Qué gran rima esa
1: Oye, pues, sí. gracias, buen dúo, un buen dúo
0: Gracias a ambas por estar en el podcast y bueno, pues hacernos eh, un poquito pensar ¿no? en torno a cómo nos alimentamos qué hábitos de vida debemos eliminar o cambiar o mejorar Muchísimas gracias, Patricia, por venir a, a Rumbo a Tu Vida.
1: Gracias a vosotros, ha sido un placer, para mí también.
0: Os
2: pues
0: como decía, un lujo hablar con Patricia, ¿verdad?, de todos estos hábitos y cositas que tenemos que cambiar.
2: Claro que sí, y además eh, siempre es bueno hablar de este tema, porque aunque sí es cierto que estamos bastante eh, tenemos normalizado el escuchar esta información, pero no siempre cala. Y hay una gran frase de, que dice, dime lo que comes y te diré quién eres, que es el título de un gran libro. Claro. Así que tenemos que convencernos de que lo que comemos es en lo que nos convertimos y eso lo que es comemos. importante.
0: Pues esperemos que en la audiencia esté estos pequeños consejos o grandes consejos, según se mire, de Patricia, de Leticia y de un servidor le hayan servido, nunca mejor dicho, de reflexión. Y bueno, esperemos que sigáis ahí en futuros episodios de Rumbo a tu Vida.
2: Estaría bien que si algún oyente consigue cambiar alguna pauta de alimentación de aquí no a un tiempo ¿verdad? nos lo dijera. Pues
0: sí, estaría muy bien. Sería muy amable. ¿Dónde nos lo puede decir?
2: pues a través de nuestras, nuestras redes sociales, sociales. Claro que
0: sí, tenemos Facebook, estamos en Instagram, estamos en Twitter como rumbo tú, estamos en Instagram y en Facebook como rumbo a tu vida. Así que os emplazamos a que así lo hagáis, nos lo hagáis saber. Muchísimas gracias Leticia por tu aportación al podcast como siempre.
2: A vosotros dos un placer.
0: Y gracias a Patricia Naranjo por estar ahí.